0: Muy buenos días a todos, es una alegría una vez más poderles pues compartir en este tiempo Este mensaje que el Señor me ha entregado que hemos llamado camino al, Arrepentim al arrepentimiento Camino al arrepentimiento ¿Por qué lo llamamos camino al arrepentimiento? Porque el Señor nos presenta en la vida Caminos, somos libres para escoger Hay un texto que está en Deuteronomio, capítulo 30, verso 19 Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros Os he puesto, os he puesto delante la vida y la muerte La bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia es la invitación del Señor a escoger el camino correcto. Hay otro texto que también habla del camino. Dice, hay camino en Proverbios 14, dice, que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Cuando el apóstol Pablo, que en ese momento era reconocido como Saulo de Tarso, iba caminando hacia Damasco pensando que su vida estaba en una senda correcta, tenía un rumbo correcto El Señor en Hechos capítulo 9 le pone un alto y le hace la pregunta ¿Por qué me persigues? Así que la reflexión del día de hoy es a preguntarnos ¿Cómo voy caminando con Cristo? Y es necesario que tengamos una actitud humilde Una actitud sincera No aparentar Miren, algo que a mí me asombra del apóstol Pablo era su capacidad de ponerse como un libro abierto delante de la presencia del Señor. Y en uno de los textos, y este es el texto principal, el que voy a leer, a mí me llama la atención la sinceridad del apóstol, la capacidad que él tiene de no esconder nada de sus luchas personales. Y en el capítulo 7 de Romanos, verso 19 al 25, Dice algo, de hecho no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero Y si hago lo que no quiero ya no soy yo quien lo hace sino el pecado que habita en mí Así que descubro esta ley que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal Pues porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Y mire lo que dice, soy un miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y dice, en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Aquí vemos un hombre sincero, un hombre que tenía el título de apóstol, pero que no escondía su condición humana, su vulnerabilidad en medio de un mundo que está azotado por la tentación, es como una pandemia que se ha desatado también en estos últimos tiempos. Vemos una sociedad más descarada, más decadente, más alejada de Dios, pero la invitación que el Señor nos hace en este tiempo es a que escojamos el camino que a Él le agrada, el camino del arrepentimiento, porque una vida arrepentida es una vida Humilde, Porque al corazón contrito y humillado jamás el Señor despreciará ¿Cómo está caminando usted? Y no es que usted se sienta hoy señalado Sino que se sienta desafiado a darle un giro al comportamiento Que tal vez lo está distanciando de Dios Ahora si usted está bien, gloria a Dios Pero afirme sus pasos en Cristo Necesitamos caminar en la verdad Encontré una ilustración Dice cuenta una leyenda que un día la verdad y la mentira se cruzaron Buen día dijo la mentira, buenos días contestó la verdad Hermoso día dijo la mentira Entonces la verdad se asomó para ver si era cierto y lo era Hermoso día dijo entonces la verdad Aún más hermoso está el lago, dijo la mentira. Entonces la verdad miró hacia el lago y vio que la mentira decía la verdad y asintió. Corrió la mentira hacia el agua y dijo, el agua está aún más hermosa, nademos. La verdad tocó el agua con sus dedos y realmente estaba hermosa y confió en la mentira. Ambas se sacaron las ropas y nadaron tranquilas. Un rato después salió la mentira y robó las ropas de la verdad y se fue. La verdad era incapaz de vestirse con las ropas de la mentira. Comenzó a caminar sus, sin sus ropas y todos se horrorizaban de verla. Así es común hoy, dice este texto, es común hoy en día. Porque la gente prefiere aceptar la mentira disfrazada de verdad Y no la verdad al desnudo Es entender que a veces la hipocresía Intenta poner una careta que no nos corresponde Dios no puede ser burlado Dios todo lo sabe Recordemos que Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente hay un poeta latino muy antiguo de hace siglos que escribió un pensamiento. Este poeta se llama Ovidio y escribió esta sentencia. Veo las cosas mejores y las apruebo, pero sigo las peores. La invitación es a que desarrollemos una naturaleza honesta, transparente delante de Dios. La diferencia entre la religión y la revelación es muy grande. La religión es el conocimiento de un dogma, de una ley. Pero la revelación es el conocimiento de una persona. La invitación que el Señor nos hace es a no conocer simplemente una ley, sino a tener la revelación de Cristo en nuestros corazones. No sé... Preparando este mensaje me hacía una pregunta que va muy ligada también a este momento. No sé si usted sepa jugar ajedrez. Hubo un tiempo en mi vida donde me encantaba jugar ajedrez. Eso no quiere decir que sea bueno, pero me gustaba jugar ajedrez. En el ajedrez hay una ley y es vencer al oponente y proteger a mi rey. Y no se trata solamente de mover las fichas o de saber cómo... Moverlas es toda una estrategia de defensa, de ataque, de paciencia, de visión Pero siempre protegiendo al rey Yo sé que mi contendor me va a atacar Pero mi mente debe desarrollar un plan que me evite ser vulnerable y que me destruya Debo utilizar todas las estrategias que yo pueda conocer y desarrollar De la misma manera la vida cristiana es como un ajedrez tengo que estar atento, porque nuestro adversario, el diablo como león rugiente, está buscando a quien poner en jaque mate. Tampoco la vida cristiana es emocionalismo. El emocionalismo es un engaño. El emocionalismo juega un papel peligroso. Hace algunos años tuve la oportunidad de predicarle a algunos jóvenes en una convención en tiempos Pre pandémicos y en una convención yo les hacía la pregunta yo los veo a ustedes adorando a Dios los veo a ustedes arrodillados felices con una cara de santidad pero ¿cuántos de ustedes tienen luchas internas con el mundo? El mundo los atrae, los seduce y muchos caen en tentación y están en un desierto de amar y de caer. De, de, de querer santificarse pero caen constantemente en la trampa. La vida cristiana no puede ser de emocionalismo. No se puede pecar y al otro día arrepentirse, pecar y arrepentirse. Porque la Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y no va a lograr nunca tener la plenitud de Dios ni lograr sus objetivos porque ese doble ánimo es un espíritu que le impide avanzar. En sus proyectos y en sus conquistas. Dios es determinante. Él murió una sola vez y para siempre. Con Dios no pueden haber términos medios ni intermedios. Miren Dios no nos está pidiendo que le prometamos nada. Pero Eclesiastes nos dice que si le hacemos una promesa al Señor. Es mejor cumplirla que no hacerlo. Porque la misma Biblia dice porque es mejor no prometer y dice exactamente, no tardes en, cumplirna, en cumplirla porque él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes, mejor, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. La lucha del ser humano es contra su propia carne. El mismo discípulo amado del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 26 Le hace una promesa al Señor y le dice Señor contigo iré hasta la muerte Pero los ojos amorosos del Señor Jesucristo se posaron sobre los ojos de su discípulo Pedro Y le dijo Pedro no cantará el gallo hasta que tú me hayas negado tres veces porque el Señor Jesucristo le quería decir a Pedro no prometas nada si no tienes realmente el compromiso y al Espíritu Santo que es el que nos convence. Y Pedro necesitaba entender que sin el Espíritu Santo no podría caminar consistentemente en una vida de fe y en una vida de arrepentimiento. La vida cristiana no se trata solamente de conocer las cosas buenas. De identificar porque a veces enseñamos esto. Conoce la raíz de tu problema. Pero no se trata solamente de conocer o descubrir cuál es la raíz de un pecado. Sino saber cómo erradicarlo y enfrentarlo. Todos sabemos que los médicos saben diagnosticar una enfermedad. Pero si ese médico no sabe prescribir la cura, es un médico que no va a tener éxito en su labor. De la misma manera, una persona puede identificar la raíz de su, de su problema o de su debilidad en el carácter. Pero si no tiene la capacidad de sanar, de erradicar y de ser libre, no va a avanzar. Por eso digo que la vida cristiana no es una religión, es el Conocimiento, la revelación de una persona La persona de Jesucristo Cuando el apóstol Pablo se hace la pregunta ¿Quién me podrá liberar? Note que él no dice que me va a liberar Sino quién me va a liberar Él estaba buscando la persona correcta El momento correcto, la medicina correcta Es entender que el único que puede curar Diagnosticar sanarnos liberarnos se llama Jesucristo no se trata solamente de saber qué hay malo en mi vida Jesucristo no se para con un dedo acusador sino que Él me ofrece la cura no hay nada más poderoso más eficaz que la sangre del Señor Jesucristo Permítame regresar a la lucha que tenía el apóstol Pablo Cuando escribe este pasaje en Romanos 7 Él dice miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de maldad? A lo mejor usted ha anhelado caminar en una vida de autoridad Pero el diablo le ha puesto el pie y lo ha hecho caer O sus pensamientos lo han traicionado o sus sentimientos ya no son los sentimientos de una persona apasionada Algo se podría estar apagando en algunos Pues déjeme decirle que Pablo vivió la misma lucha Y no solamente Pablo En este momento voy a hablar de Pablo Pero él no fue el único en la Biblia Pablo se sintió confundido En el verso 15 dice Hago lo que no entiendo Y eso generó confusión en él Pablo se sentía esclavizado. Lo que no quiero hacer, eso hago. Y Pablo estaba condenado, atado a hacer lo que no quería hacer. Pero también se sentía derrotado. Dice, quiero hacer el bien, pero no lo hago porque el pecado me vence. Y también se sentía frustrado. Y por eso él expresa miserable de mí. Mire estos sentimientos, sentimientos que son hasta cierto punto negativos, confusión, esclavitud, derrota y frustración. Ahora la pregunta que uno puede hacerse es, ¿cómo puedo derrotar a ese hombre carnal que intenta ganarme la batalla y afectar mis vestiduras de santidad miserable de mí? Le voy a decir esto, haga siempre esta pregunta ¿Quién me podrá liberar de este cuerpo de maldad? Estos sentimientos de derrota, de frustración y de angustia No son sentimientos buenos, pero sí hay otros que son buenos Cuando una persona tiene estos sentimientos que le voy a describir Puede tener esperanza el primer sentimiento es el dolor de haberle fallado al Señor El dolor te lleva a buscar la medicina Déjeme darle un, una, una lectura que encontré acerca del dolor Pero se puede también aplicar a la parte espiritual Mire lo que dice este, este texto, es tomado de una revista de ciencia Porque es importante el dolor el dolor en el cuerpo es una señal muy importante. Cuando experimentamos dolor, estamos prestando atención a nuestro cuerpo. Y debemos hacerlo, porque nos lleva a tomar los pasos necesarios para arreglar lo que nos duele. El dolor impide que nos lesionemos todavía más. El mismo dolor... Es el que se puede experimentar y esto ya lo digo de parte personal. Es el dolor que se experimenta en el alma y nos lleva a buscar la medicina correcta. David también pecó. Por eso digo que no solamente Pablo tenía esta lucha. El rey David cometió un acto vergonzoso de adulterio y su pecado salió a la luz. Y eso lo llevó a humillarse y a escribir el Salmo 51. No voy a leer todo el Salmo 51. Pero hay cosas que evidencian que el corazón de David. Tenía un profundo dolor de haberle fallado a su padre. Y en el verso 4 del Salmo 51 dice. Contra ti Señor. Solo contra ti he hecho lo malo. He pecado delante de tus ojos. Por eso tu sentencia es justa. Y tu juicio irreprochable. Cuando sentimos dolor. Hay algo vivo de Dios. En nuestras vidas. Hay una enfermedad. En el cuerpo que. Bloquea el dolor. Y la persona no se da cuenta. De lo que está padeciendo. Y está vulnerable. A que esa enfermedad lo destruya. Por eso cuando usted sienta dolor. En su corazón por un pecado. No se Sienta culpable acuda a la persona a la cual usted le falló en este caso Pablo David sintieron que le habían fallado profundamente al Señor el siguiente sentimiento correcto y que tal vez suena un poco amarillista pero lo tengo que decir de esa manera no solamente es el sentimiento de dolor sino el sentimiento de asco asco por pecar Estar harto de seguir cometiendo los mismos pecados El asco es un sentimiento que refleja lo que el padre siente por el pecado Cuando el Señor dice como el perro vuelve a su vómito Así es el necio que repite su necedad También me puse a investigar y encontré una revista científica y dice lo siguiente Un estudio publicado por la BBC News Y dirigido por la doctora Val Curtis De la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres Dice que el asco ayuda a prevenir los contagios Y nos impulsa a mantenernos limpios Evitamos las cosas que nos pueden contaminar Y nos ayuda a adquirir hábitos e higiene que nos ayuden a caminar saludablemente Si lo llevamos al plano espiritual El Señor nos invita a alejarnos del pecado Fíjense cuando el proverbista dice como el perro vuelve a, tu, a su vómito está interpretando el sentimiento de Dios frente a una persona y en la analogía de una persona que en algún momento fue libre pero vuelve a practicar y a digerir aquellas cosas que saben que ya no deben digerir así es lo mismo el Señor. Y dice el proverbista capítulo 26 verso 12 Has visto hombre sabio en su propia opinión Más esperanza hay del necio que de él ¿Cuántos han experimentado la necesidad urgente de una ducha? Cuando nosotros generalmente vamos a la playa O cuando hemos tenido un día demasiado activo Sentimos la necesidad de refrescarnos y de asearnos lo mismo es en el plano espiritual una persona que se incomoda que siente asco de andar sucio siempre tiene que acudir a la fuente de agua vida de agua viva la la fuente que refresca. El Rey David en el Salmo 51 también dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Pero dice algo, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. El apóstol Juan también describe en primera de Juan 1. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Note esto, cuando una persona ha fallado, tiene la oportunidad a través del dolor, a través de, de esa repugnancia que le causa, pero también hay una tercera y es la vergüenza sentir vergüenza porque la vergüenza nos lleva a confesar y a humillarnos el salmo 34 verso 17 y 18 dice los justos claman y el señor los oye y los libra de todas sus angustias el señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido pregúntese esto ¿Quién me librará? ¿Dónde está el Señor? El Señor está a la distancia del arrepentimiento y de la humillación. Porque el corazón contrito y humillado nunca el Señor lo tendrá en poco. ¿Qué hay en estos tiempos que esté batallando o rondando su mente como una tentación que se quiere señorear? ¿La inmoralidad? la amargura, la depresión, la pornografía, las adicciones. Entonces intentan, yo he conocido parejas que me dicen queremos buscar un psicólogo, queremos buscar un psiquiatra, queremos buscar ayudas. Y algunos he encontrado personas que dicen no puedo dormir y se medican y están buscando soluciones materiales. ¿Por qué buscamos soluciones materiales sabiendo que en la palabra de Dios, y yo no estoy en contra de que en un momento dado las personas puedan acudir a la ciencia? No, pero cuando una batalla se puede lograr utilizando las armas espirituales, yo creo que es la primera opción en todos nosotros. Hace una pregunta Jeremías a su, pueblo, a su propio pueblo, y el Señor usa los labios de Jeremías cuando el pueblo de Israel estaba mirando hacia las tierras enemigas. Allá buscaban las, los alimentos, buscaban las relaciones sentimentales. Allá buscaban la cultura. Se olvidaron de su historia, se olvidaron de los milagros, se olvidaron de sus Dios, de su Dios y se fueron en pos de dioses ajenos, cayeron en la idolatría. Y entonces el Señor le hace una pregunta a su pueblo, no hay bálsamo en Galaad, no queda allí médico alguno para que no sea restaurada la salud de mi pueblo, no hay bálsamo, no es la palabra un bálsamo, no es la sangre de Jesús poderosa, no hay bálsamo en Galaad, es la pregunta que el Señor hace de manera angustiosa, aquí la referencia del bálsamo de Galaad, era una resina y un elemento muy valorado como calmante del dolor Galaad era una de las ciudades de Israel asignada a la tribu de Gad El cuestionamiento lo quiero recalcar hoy Tenemos que buscar medicinas extranjeras Cuando dentro de nuestra fe y de nuestras convicciones tenemos el mejor bálsamo ¿Acaso la palabra no dice venid a mí los que estáis cargados, trabajados y yo os haré descansar? ¿Acaso la, la palabra dice que, acaso la palabra no dice que el que confiesa sus pecados prosperará? ¿Alcanzará misericordia? Acaso la palabra no nos habla de un Dios que nos ama, que nos perdona y que nos presenta la cruz del Calvario Como una alternativa soberana y divina para nosotros sentir en nuestra vida esa paz que sobrepasa todo entendimiento No hay bálsamo en Galaad, no hay medicina apropiada para un reino enfermo y moribundo no hay mano fiel y diestra, soberana para aplicar la medicina. Sí, Dios es capaz de ayudarnos, de sanarnos. La sangre de Cristo es el bálsamo de Galaad. Su espíritu es en estos tiempos el médico suficiente. De modo que la gente puede ser sanada. Los hombres mueren condenados porque no quieren venir a Cristo para ser salvos. Esta es la invitación del Señor, la respuesta a nuestro pecado, a nuestras angustias está en la persona de Jesucristo. El pastor César Castellanos comentaba hace algunos días de su experiencia personal con la guerra espiritual y cómo la guerra espiritual y el mundo espiritual era algo tan real y en el cual nosotros deberíamos actuar. Porque nosotros no somos solamente oidores, sino somos hacedores y también somos soldados y tenemos que revestirnos de toda autoridad. Decía el pastor César que él estaba un día orando y sintió la necesidad de hacer guerra espiritual y había sido formado en la doctrina de que oyaríamos serpientes y escorpiones, la de Lucas 10. 19. Y entonces en esa época la vieja escuela decía que deberíamos aplastar con los pies, pero aún así él sentía como el diablo lo neutralizaba hasta que un día el Señor interviene en su oración y le dice: Hijo, ya deja de pisotear. Y el pastor le dice: Señor, pero es que hollaremos serpientes y escorpiones, y hollar es aplastar, y lo hacíamos de manera física. Y él dice: Hijo, ¿qué tiene más poder? Tus pies. O oh, mi sangre. Y ahí vino la revelación del texto de Apocalipsis 12.11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Y de la palabra del testimonio. La sangre de Jesús tiene más poder que cualquier otro elemento. Con el que nosotros pretendamos obtener la victoria. Yo le invito a que hoy usted pueda tener esa capacidad. De reconocer con humildad. Sin hipocresías, su pecado Quiero cerrar con esta historia Y voy a pedir el favor a Samuel que esté aquí conmigo Mire lo que dice esta historia Un reo había sido sentenciado a morar por siempre En una vieja, sucia y oscura mazmorra Una cárcel No queriendo arrepentirse de su desatinada vida Orgulloso gritó que de alguna forma escaparía El rey en un acto de misericordia y gracia Le dijo que le perdonaría todo si encontraba la única salida existente Su celda tenía una roca suelta Una alta ventana y un registro de desagüe El preso intentó llegar a la ventana Cuando lo logró le llevó años aflojar los barrotes Solo para darse cuenta que la altura era tal que le causaría la muerte al intentar saltar. El desagüe no fue tampoco la respuesta, ya que si bien estaba abierto, se ahogaría antes de llegar al río. Los años pasaron. Decidió escarbar por la roca suelta. Lo hizo solo para constatar que al otro lado había una celda igual. La soledad era impresionante. El encierro se hacía parte de él. Antes de morir de viejo. El reo dijo al rey. Tú me prometiste libertad. Pasé mi vida buscándola con todas mis fuerzas. Y no la hallé. De haberla. ¿Cuál era la única salida? Y el rey le respondió. Nunca me buscaste. No te arrepentiste. La puerta estaba abierta. La salida era yo. La soledad es la única cárcel que se cierra por dentro. Y es cierto, muchas veces cerramos el corazón al amor, al quebrantamiento, a la verdad, al arrepentimiento. Buscamos salidas, olvidando el único camino para ser libres, encerrándonos en nuestros errores, hasta que no podemos ya ver la salida que se encuentra bloqueada por paredes, por muros y castillos de necedad, de costumbre, de autosuficiencia y de orgullo. Cuando Pedro falló, lloró amargamente porque sintió dolor y vergüenza. La mujer cananea se postra ante el Señor diciéndole, necesito de ti y corrió a buscarle y el Señor le dijo no es bueno dar a los perrillos lo que pertenece a los hijos pero ella en un acto de humillación extrema le dijo pero aún los perrillos comen de lo que cae y el Señor se sorprende de su corazón y no la echó de su presencia sino que le concedió el milagro David se postra Rendido ante Dios A mí me encanta el pasaje De Isaías 51 Porque era un rey Había destruido gigantes Había obtenido victorias Había ganado renombre Pero delante de Dios Él sabía que no era tan grande Y se despoja de su manto Entra en su palacio Había cometido adulterio No le importó el título No le importó la imagen Él dijo quiero estar solo y escribe ese Salmo 51 diciendo Ten piedad de mí, oh Dios. Ese es el cristianismo genuino, hermano. El que no tiene máscaras. Después viene esa restauración de David. Dios lo ve, se conmueve y libera sobre él perdón. ¿Y saben lo que dice, dice David en el Salmo 32? Porque es que el Salmo 51 y el Salmo 32 son muy similares dicen los teólogos que el salmo 32 debería ser el salmo 52 realmente y cuando David es perdonado en el salmo 51 en este salmo 32 dice bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño Termino diciéndole Acuda a la persona correcta Con la actitud correcta Pero también dispuesto a dar un giro a Hacer los cambios correctos En su vida Vemos escenas de perdón qué decir de la mujer adúltera Cuando es traída La lanzan cerca al Señor Y el Señor escribía en la arena Y le dice, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y el Señor dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, dirigiéndose a los acusadores. Porque en esa época se acostumbraba a apedrear el acto del adulterio. Y ellos querían apedrear la mujer. Y el Señor les dice, el que esté libre de pecado, láncele la primera piedra. Y el Señor escribía en tierra. Saben esto es una analogía De que cuando nos humillamos Y nos acercamos a Jesús Las cosas viejas pasaron Y todas son hechas Nuevas Las cosas viejas Se las lleva el viento Y el perdón trae una restauración Plena donde podemos leer Las promesas Del Señor Ustedes sabían que el Señor tiene un borrador el borrador del, del Señor Jesucristo es el perdón. Pero también nosotros movemos esa mano que borra nuestros pecados a través de la genuina humillación. Yo le quiero hablar a aquellas personas que han conocido de Dios y que sienten frustración de volverle a haber fallado. A ustedes les quiero decir algo y está muy relacionado con la pandemia que se vive en estos tiempos escuchamos la historia de personas que se contagiaron salieron adelante pero que de una u otra manera se volvieron a contagiar y no saben por qué yo puedo hacer un comparativo y una aplicación en esto a lo mejor fue exceso de confianza a lo mejor es que se bajaron los estándares los estándares de protección y se vuelven a contagiar y por qué las personas muchas veces vuelven a fallar por confianza, porque perdieron los hábitos y las conductas y las disciplinas porque se juntaron con quien no se deberían juntar y porque permitieron en su mente pensamientos incorrectos yo le quiero invitar a que juntos hoy le digamos al Señor perdónanos Señor y que la culpa no le predique hoy porque Dios está escribiendo en la arena perdonó a la adúltera perdonó a Pedro perdonó a David y yo creo que también nos va a perdonar a nosotros digámosle hoy al Señor Padre necesito de ti necesito de tu presencia necesito de tu palabra y que usted pueda tener un momento de intimidad a solas y si después de esta predicación y de este mensaje usted siente la necesidad de estar a solas con Dios hágalo pero no permita tratar de vivir la vida como si nada hubiese pasado porque si no se trata con la medicina el problema va a continuar tomé un Uber ahorita, un taxi y el conductor me decía mi papá tuvo COVID pero a causa del COVID descubrimos que él tenía un problema en su corazón y le tuvimos que aplicar un marca le tuvimos que poner un marca paso. pero él el señor decía yo no quiero ir al médico yo quiero seguir viviendo mi vida y lo que sí le estaba generando esa complicación es que se quedaba dormido en todo lugar y tenía una migraña muy fuerte. Y entonces él quería ignorar todo. Le hicieron un electrocardiograma y vieron que había problemas en su funcionamiento. Y los médicos dijeron, hay que tratar el problema de su corazón. Y él no quería. Y los hijos lo obligaron. Y qué hermoso es tener gente, hermano, que nos rodea, que nos impulsa a tomar las soluciones y acudir a la persona correcta. El caso es que le colocan el marcapaso y el Señor recupera su funcionalidad, sus migrañas desaparecen y Él entra nuevamente a recuperar su vida normal. Es lo mismo en el mundo espiritual, hermano. Hay momentos donde Dios nos dice, es tiempo de humillarnos, pero no podemos pretender dejarlo para después lo que debemos hacer lo debemos hacer en el momento que se debe hacer en el tiempo correcto y yo quiero que juntos oremos y le digamos Señor Jesús hoy yo oro como oró David en este poderoso Salmo el Salmo 51 ten piedad de mí ten piedad de mí oh Señor yo quiero que usted cierre sus ojos y que pueda conmigo quiero leer Brevemente este salmo Lávame más y más de mi maldad Y límpiame de mi pecado Porque yo reconozco Mis rebeliones Y mi pecado está siempre Delante de mí Contra ti, solo contra ti He pecado y he hecho lo malo Delante de tus ojos Ahora piense por un momento Así con sus ojos cerrados ¿Cuál es el pecado? Confiéselo si no lo puede hacer ahora porque está al lado de alguien que no le conviene hágalo de una manera sincera y diciéndole Señor borra mis rebeliones y mi pecado que está siempre delante de mí purifícame con hisopo dice el verso 7 y seré limpio que la sangre que brotó del Señor Jesucristo hoy selle mi vida y me limpie lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y quita de mi vida la amargura quita de mi vida la frustración quita los mismos sentimientos que tal vez sintió el apóstol en un momento dado cuando dijo miserable de mí quita la amargura Quita la amargura que hubo en David cuando escribió este salmo y sintió que ya su vida no tenía sentido. Quita el argumento que enferma mi vida Señor. David dijo se recrearán los huesos que has abatido. Los huesos de David estaban enfermos. Aún el pecado le trajo una aflicción en su cuerpo físico. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Ese es el borrador de Dios La humillación y la sangre Dígale hoy al Señor Borra mis rebeliones Señor Vuelve el gozo de mi salvación Y un espíritu noble Me sustente Más adelante dice No quites de mí Tu santo espíritu Pídale al Espíritu Santo Que vuelva a su vida Pídale al Espíritu Santo Piedad y dígale Señor ¿Qué sería de mi vida sin tu Santo Espíritu? Esto es un acto tan personal, hermano. Porque el pedirle al Señor el Espíritu Santo. Es tener la garantía. De que Él nos va a convencer de pecado. De justicia y de juicio. Sin el Espíritu Santo la vida va a seguir como si nada. Y no hay sensibilidad de dolor. Ni de vergüenza, ni de asco Padre Yo bendigo a cada persona Que ha escuchado este mensaje Y pido que hoy El manto de arrepentimiento Los cubra Y que podamos amar la santidad Quita el hombre viejo El que está viciado Hoy nos despojamos de esas vestiduras Sucias y podemos ver cómo tu sangre nos limpia. Y somos revestidos de un manto de santidad. Y tu Espíritu Santo vuelve en nosotros la fe, el amor, el gozo, la paz. Colócate las ropas correctas en este tiempo. Y empieza a vivir la vida cristiana con la dignidad de un heredero, de un hijo de un primogénito que cree fielmente y firmemente en las promesas de su Padre. Bendecimos este tiempo y bendecimos a cada persona que con un corazón fiel ha venido, Señor, a escuchar el mensaje. Quiero aprovechar este tiempo, Señor, para orar por aquellos que están enfermos. Oramos por sanidad. Pongo, Señor, las familias de MCI pongo Señor las personas que nos están escuchando delante de ti en oración, en clamor y pido que la sangre que brotó del cuerpo llagado de Cristo reclamando la promesa que está en Isaías 53 tú llevaste nuestras enfermedades molis, molido fuiste por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga somos sanos. Toda enfermedad. Cáncer. COVID. Enfermedades. Nerviosas. Enfermedades. En la sangre. En los huesos Señor. Se secan ahora. En el nombre de Jesús. Y declaramos la plenitud de Cristo. y La sanidad de Cristo. En cada cuerpo y quisiera hacer algo finalmente si usted nos está viendo por primera vez o tal vez usted no esté muy familiarizado con la vida cristiana le quiero decir nosotros no somos una religión nosotros no seguimos una religión seguimos a una persona seguimos a la persona de Jesucristo y la Biblia dice que Él es el camino Él es la verdad y Él es la vida Alrededor mío hay una familia Y hay muchas personas que han creído en este mensaje Que lo escribió el Señor Jesucristo Le invito a que usted abra la puerta de su corazón Y permita que el Señor Jesucristo le hable Y usted pueda escucharle Y empiece a caminar en una vida de arrepentimiento Y de obediencia a Dios Para eso me gustaría Invitarle a hacer una oración Es la oración que hace Toda persona Que se acerca a Dios Y que le quiere conocer Si usted quiere hacer Esta oración ¿Por qué hacemos esta oración? Porque hay personas a las cuales Uno les pregunta, si usted hoy Partiera de este mundo Ya no existiera más, ¿a dónde se iría? Hay un cielo En el que creemos Y hay un infierno que también sabemos que existe ¿A dónde se iría? Y si usted quiere hoy heredar la vida eterna y la salvación eterna, dígale hoy al Señor Jesucristo, yo te necesito en mi vida. Para eso me gustaría que juntos hiciéramos una oración. Señor Jesús, si quiere repetirla conmigo, coloque la mano en su corazón y diga conmigo, Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador y te necesito perdóname Señor por mi pecado y hoy me acerco a ti con la necesidad de ser limpio y de ser restaurado por favor Señor que mi nombre quede escrito en el libro de la vida y no lo borres jamás hoy declaro Señor que soy tu hijo tu hija y que a partir de ese momento tú me enseñarás yo aprenderé tú me hablarás y yo escucharé tú me indicarás la senda por la que he de caminar y yo obedeceré te amo Dios en Cristo Jesús amén y amén hermanos espero que este mensaje le haya sido útil para su vida cuando el Señor habla sobre el pecado no lo habla por hablar es tiempo de humillarnos es tiempo de santificarnos y en breve les daré las fechas de una semana de santificación que creo que usted y yo necesitamos de manera urgente. El pastor César Castellano nos decía, es tiempo de santificarnos y de interceder. Y la intercesión, hermano, es un arma poderosa para que nosotros podamos romper toda atadura y todo argumento.